0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para tener en cuenta las enseñanzas de las escrituras, conocer el juicio intelectual de Dios para esta generación con la revelación de Alfa y Omega, para interactuar en las leyes sociales y participar en los acontecimientos del fin de los tiempos. Estamos en una época de gran importancia para todos los espíritus pensantes que pedimos al Eterno Creador reencarnar en este tiempo, en este planeta de pruebas. Una de las infinitas escuelas del Universo, donde los espíritus pensantes presentamos un plan de vida al Eterno Creador para llevar un curso de aprendizaje, un curso hecho vida. Significa esto que tenemos asignaturas, tenemos lecciones que aprender y luego tenemos que dar el examen, la evaluación de cómo nos fue en la prueba de la vida, así es, porque en esta escuela universal, donde el planeta es apenas una morada, un punto de enseñanza en el universo, tenemos nosotros que dar cuenta de la prueba de la vida. Cumplimos la promesa hecha al Creador de hacer de este planeta una morada de bienestar donde sea el conocimiento el que solucione los problemas, la razón no la fuerza no las cosas oscuras sino la luz la inteligencia, el conocimiento la prueba de la vida enseña con rigor, con dureza, ¿cómo es el resultado final? ¿Existe la fuerza todavía que rige las naciones? ¿Existe la fuerza que se coloca en primer lugar para que un gobierno funcione? ¿Existe la fuerza como el fundamento del extraño sistema de vida? Lamentablemente es así. ¿Significa esto que el planeta y sus criaturas, las criaturas del planeta, estamos cayendo en la prueba de la vida? La revelación del Cordero de Dios lo confirma. Esta humanidad cayó una vez más en la filosofía de la división de la fuerza del oro y esto no estaba en el destino, en el plan de vida que cada uno presentó al Eterno Creador para ser vivido, para ser experimentada en esta morada del Universo. Recordemos lo que dice un Proverbios. El proverbio 16, verso 3. Dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16, verso 3. Dice la nueva revelación del Cordero de Dios, que nadie ni nada tiene futuro si no toma en cuenta a Dios primero. Esa es la ley de este tiempo. Si no se toma en cuenta lo de Dios, sus mandamientos, sus enseñanzas, su plan de acción de gobierno de trabajo, entonces ninguno de esos proyectos se cumplirá. No tienen futuro. Eso explica el fracaso del sistema de vida del oro, llamado capitalismo, y los proyectos y planes de todos los gobiernos que están bajo el yugo del capitalismo. Es el caso de Perú. El extraño gobierno neoliberal de turno, los últimos días de octubre de 2019, presentó un extraño plan de gobierno. Vamos a conocer que nos revela la doctrina del Cordero de Dios en relación con los gobiernos. En el libro Lo que vendrá, en el título 2007 está escrito en la prueba de la vida surgieron las llamadas naciones y los llamados gobiernos los últimos confundieron lo que era del pueblo y lo que eran de los comerciantes ningún sistema de vida debió de confundirse con los que de antemano estaban condenados a no entrar al reino de Dios. Porque escrito fue de que ningún rico entraría al reino de los cielos. Si los ricos no entran al reino, los llamados comerciantes tampoco entran. Ricos y comerciantes forman una misma ralea con el mismo reino propósito dictado por el eterno Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este proverbio de las escrituras y este juicio de la revelación nos permite entender cómo se manejan los extraños gobiernos sin tomar en cuenta lo de Dios. Y se confunden porque no separan lo que es del pueblo de los trabajadores y lo que es de los negociantes, de los capitalistas, de los inversionistas, de los comerciantes grandes del planeta y de las naciones. No separan, los mezclan y dan prioridad a los comerciantes capitalistas. A los inversionistas, al sector privado. Iniciamos esta jornada informativa compartiendo esta información, estos datos que publicó Hispan TV acerca de la presentación del extraño plan de gobierno del neoliberal.
2: Vizcarra en Perú.
3: Martín Vizcarra anunció que su gobierno impulsará cinco ejes fundamentales en lo que queda de su gestión. Estos son la integridad y lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, el crecimiento económico equitativo, el desarrollo social y la descentralización para el desarrollo. Durante la presentación del plan de gobierno del nuevo gabinete de ministros, el presidente de Perú también advirtió la inmediata publicación de varios decretos de urgencia.
4: El decreto de urgencia de medicamentos genéricos para que todos los establecimientos farmacéuticos públicos y privados del país... ...cuenten con medicamentos genéricos para la venta... ...el decreto de urgencia de control de concentraciones empresariales o fusiones... ...a fin de garantizar un marco de adecuada competencia empresarial...
3: ...luego de informar que no realizará más viajas al extranjero durante su mandato... ...aseguró que se dedicará a garantizar elecciones congresales libres y transparentes... ...el Premier también hizo énfasis en el tema...
5: ...como gobierno reafirmamos nuestro compromiso... Con la mejora de la representación y del sistema político, con la mayor participación ciudadana y con la consolidación democrática.
3: Constitucionalmente, el nuevo gabinete debe presentar su plan de gobierno frente al Congreso de la República. Al encontrarse este disuelto, esto se realizó en Palacio de Gobierno ante la presencia de diversas autoridades y gobernadores regionales, quienes tuvieron distintas opiniones al respecto.
1: Es un programa muy amplio, muy comprensivo, abarca todos los sectores ...y tiene metas precisas, ¿no? Sí destacan algunas cosas como es, por ejemplo, el completar la reforma política... ...eso me parece que es extremadamente importante... Eh, ...también avanzar en lo que es la reforma de la Administración de Justicia...
3: El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Mesías Guevara, no se mostró satisfecho, pues aseguró que el plan no contempla medidas que apoyen al organismo supervisor de las contrataciones OCE, principal punto débil del gobierno en temas anticorrupción.
6: No hemos visto cómo debemos fortalecer la OCE, sus trabajos y asimismo también el tema relacionado con los arbitrajes, lo cual creo de que el presidente de la República y el Consejo de Ministros en el corto plazo tenemos que plantear una reforma en este tema porque si no vamos a seguir en los mismos entrampamientos.
3: En la ceremonia también hicieron anuncios sectoriales referidos a la seguridad ciudadana, inclusión social, educación, trabajo, transporte y otros. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
0: El tiempo que resta.
1: Las escrituras enseñan que los humildes son los autorizados por el Padre Eterno para gobernar. Se entiende por humildes a los trabajadores, a los que producen la riqueza en las naciones, siendo la mayoría... ...no están incluidos en los planes de gobierno. Todo está dirigido hacia el sector privado, el empresariado, las inversiones... ...para facilitarles el camino, el terreno, para que tengan confianza, dicen ellos... ...y vean cómo el gobierno facilita y adecua las leyes o se hace el ciego frente a las infracciones que cometen estos grupos, el sector privado. No toma en cuenta a los trabajadores para nada en estos planes de gobierno, porque, dice la revelación, más les vale ...a los gobernantes... ...del extraño sistema de vida... ...dar el gobierno... ...a los humildes... ...y... ...rápidamente... ...preparar... ...al pueblo... ...para que se gobierne... ...a sí mismo... ...no tanto en la forma... ...como ellos están preparados... ...sino... ...en las escrituras... ...en la moral... ...porque... Dice los proverbios de las escrituras que si uno cultiva las virtudes y entonces las obras que produce no afectan a los demás, esas personas son confiables para que puedan tener la gestión de administrar lo que el pueblo produce el colectivo, la riqueza social, son administradas, controladas por los trabajadores del pueblo. Pero no ocurre ello. Al contrario, se utiliza a los llamados economistas preparados en universidades norteamericanas, europeas y como sabemos a través de la investigación que realizan economistas que están vinculados al pueblo, a la humanidad, a la naturaleza, ellos separan en dos grupos a estos seres. Los extraños economistas que se basan en el capitalismo industrial de hace dos siglos y se llaman los liberales, ellos tienen una economía mecanicista que no corresponde a la ciencia del siglo XXI a la concepción que tenemos de la naturaleza y la relación que existe con las criaturas vivientes. La economía materialista de los capitalistas choca en este tiempo con la economía que se basa en la naturaleza, porque la economía materialista solo propone unos modelos matemáticos abstractos que figuran en la mente, en la imaginación de estos economistas pero no tiene ninguna relación con la vida, con la naturaleza, con la trascendencia del espíritu y es por eso que el fracaso que se ve ahora de los neoliberales en todo el planeta... ...se debe al sistema de vida extraño que ellos quieren continuar usando. Este extraño sistema de vida es dirigido por políticos... ...y estos políticos son asesorados por economistas que no entienden la realidad de las personas para estos economistas materialistas es los objetos el oro la, la mercancía lo material es lo primero y las personas son cosificadas son máquinas frías de producción esa es la visión que tienen los economistas materialistas del capitalismo. Ellos ponen la economía al servicio de los objetos. Todos son números. Crecimiento de las exportaciones, importaciones, déficit fiscal, endeudamiento, inversiones, cuántas de exportaciones al año, producto bruto interno, crecimiento, consumo... Esa es la mentalidad de estos extraños seres. Pero nosotros no somos máquinas frías de producción, dice la revelación. Somos criaturas, somos hijos de Dios, somos seres que tenemos muchos planos. El plano moral, emocional, el plano mental, el plano material, el plano espiritual. Somos criaturas multidimensionales en cambio los capitalistas solo siguen una dirección un extraño modelo un extraño sistema de vida una economía mecanicista una sola forma de ver al mundo y eso siempre ha fracasado desde los faraones hasta la fecha viene fracasando en qué consiste su fracaso nunca pueden solucionar los problemas del desempleo de la explotación de las personas de la destrucción de la naturaleza, del crecimiento de la desigualdad. Esos son problemas que se arrastran desde los faraones, porque siguen el mismo sistema de vida, el mismo modelo, el mismo modo de producción. Estamos ya en el siglo XXI con una revelación que fue enviada por el Padre Eterno y nos va explicando esa diferencia que existe entre lo que es del pueblo y lo que es de los capitalistas. En el extraño plan de gobierno presentado por el gobernante neoliberal no se toma en cuenta para nada todos los robos que comete el sector privado como la devolución del IGB, las exoneraciones tributarias, las evasiones tributarias, las elusiones tributarias que ellos hacen. Todo eso es un robo inmenso al trabajo de la nación. No menciona nada de ello. Esos son privilegios fiscales. Un gobierno del pueblo de los trabajadores, lo primero que hace es abolir los privilegios fiscales. De esa manera no hay robo y la riqueza social es creada por el pueblo, controlada, distribuida, compartida. Así no habría ningún pobre en la nación, ninguna necesidad, nadie estaría endeudado, nadie tendría el problema de si mañana tendré trabajo, si mañana comeré, si mañana podré pagar la deuda. No habría ese yugo que es causado por este pequeño, pequeño grupo en cada nación que se ha acaparado, no por medios legales, lícitos, legítimos, no, a través del robo del incumplimiento de la propia ley humana, por eso se llama inmorales, porque no respetan ni la propia ley humana, no respetan la constitución, no respetan nada, están por encima de todo. Y cuando el pueblo le sale al frente, entonces dice ahora sí vamos a aplicar el estado de derecho, el imperio de la ley y eso significa represión, criminalizar a las protestas, perseguir a los que explican las cosas como debe ser y ahora. ...como Dios manda. Continuamos... ...con las informaciones... ...relacionadas con las contradicciones... ...que tienen los gobiernos... ...neoliberales... ...y el gobierno neoliberal de Perú... ...más todavía... ...por lo siguiente... ...hace como cuatro meses... ...este extraño gobierno... ...neoliberal que sirve a la CONFIEP... ...a los empresarios, al sector privado... ...le otorgó la licencia... ...a un proyecto... ...inviable un proyecto que no va a tener nunca la licencia social del pueblo de la población de Arequipa. Conociendo una lucha de 10 años de resistencia de Arequipa, este extraño gobierno le dio licencia a la SAUDER para que continúe con este proyecto inviable en Tía María. Utilizó la estrategia ...de prolongar la solución del conflicto hacia cuatro meses. El gobierno extraño pensaba que esto se iba a suavizar, se iba a desmontar la protesta, la resistencia. Y entonces calcularon cuatro meses para hacer la simulación que un organismo independiente iba a ratificar o denegar la licencia. Pero este extraño organismo llamado independiente, independiente del pueblo sí, pero parcializado con el sector privado y la minera y los grupos mineros, ha ratificado la licencia de este inviable proyecto Tía María en Arequipa. Escucharemos a la extraña ministra del ambiente expresar contradicciones como, por ejemplo, que el gobierno se ha comprometido y ha comprometido a la minera que no van a iniciar la construcción o el proyecto si es que no tienen la licencia social. Pero en las palabras de la extraña ministra del ambiente se escucha decir que ellos están esperando que en algún momento van a convencer a la población para que acepte este inviable proyecto minero. Escucharemos las expresiones de la ministra del Medio Ambiente de Perú en relación con este inviable proyecto en Arequipa llamado Tía María.
3: Tenemos información en vivo, nos vamos hasta Arequipa, el ejecutivo que espera solucionar el conflicto social que se ya, eh, que se está gestando ¿no? a propósito del proyecto Minero Tía María Alex Vigo se encuentra con la Ministra del Ambiente Alex, contigo
7: Así es, Nicolás, muy buenos días nos acompaña la Ministra del Ambiente Fabiola Muñoz junto a la Presidenta de la OEFA Tesis Torres Ellas están desde temprano realizando entrevistas a distintos medios de comunicación de aquí de
8: la región Arequipa ¿Cuál es el mensaje que se viene a dar desde, de parte del Ejecutivo? Bueno, eh, el primer mensaje y creo que es el más importante es que nosotros somos absolutamente respetuosos del Estado de Derecho pero por otro lado no vamos a imponer un proyecto y creemos que es bien importante seguir dando el mensaje de que el diálogo es la única vía de solución de los problemas que podamos tener creemos que en este caso no están dadas las condiciones sociales para que el proyecto siga avanzando y lo que tenemos que trabajar todos los actores es cómo generamos esas condiciones para que la paz vuelva a un lugar tan bello como el Valle del Tambo, pero que hoy día se siente en conflicto. En los últimos reportes, ¿ha habido movilizaciones en las últimas horas en el Valle del Tambo, en la provincia de Israel? Bueno, el día de ayer había una reunión de la Junta de Usuarios, de los agricultores, y básicamente una de las cosas que yo quiero nuevamente clarificar es que ellos creen que con la salida, del pronunciamiento de este organismo que es autónomo, el Consejo de Minería, el gobierno está impulsando que se imponga el proyecto, y eso no es verdad. Nosotros como gobierno consideramos que no están dadas las condiciones en este momento y que lo que tenemos que hacer, todos los actores, es dialogar. La propia empresa, y eso es lo que nosotros también apelamos a que la empresa cumpla lo que ha ofrecido, que es que mientras no estén dadas las condiciones sociales no va a iniciar la construcción, lo ha puesto por escrito y tiene que cumplir su palabra y su compromiso. Pero como gobierno nosotros no estamos viniendo a imponer el proyecto. Al contrario, lo que queremos es que la gente entienda que la violencia, la paralización, a los únicos que va a afectar son a los pobladores locales, a los niños y niñas que no pueden ir a la escuela y que están perdiendo clases y hoy día están tratando de hacer un esfuerzo enorme para recuperarlas, a los agricultores, ya está la cosecha de papa, no permitamos que se malogre, está por venir la cosecha de cebolla, los ajos, no permitamos que la población agricultora del Tambo se perjudique.
0: El tiempo que resta.
1: Cuando el Proverbios 16, verso 3, decía... Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Este extraño gobierno neoliberal de Perú no puso en manos de Dios, del pueblo, el proyecto. Lo puso en manos de la minera, de las corporaciones, de las transnacionales. Y entonces no tiene el sello de Dios, no tiene el sello del pueblo es por eso que es inviable ¿cómo se les ocurre que a 500 metros a 800 metros de ese valle fértil va a desarrollarse un proyecto minero ¿y cuál es la estafa de estos proyectos? es la siguiente Manfred Max Neff, en su libro La economía desenmascarada ...llega a establecer tres características negativas, nefastas, ruines de la economía capitalista. Primero, se basan en valores cuantitativos, en cantidades, en base a un consumismo irracional... Mientras más se consuma, ellos dicen, hay crecimiento, hay progreso, hay desarrollo. ¿Por qué es irracional? Porque inventan necesidades artificiales para que la población consuma, pero que no son necesarias? Segundo, esta economía neoliberal le echa la culpa de sus fracasos a las externalidades a factores externos siempre que si un año hay disminución del crecimiento del producto bruto interno no es culpa del modelo neoliberal es culpa de factores externos o internos que no permitieron las proyecciones de crecimiento que ellos establecieron y la tercera la más dañina, es considerar la pérdida de patrimonio como ganancia en las cifras macroeconómicas. Pérdida de patrimonio es ganancia para los neoliberales, para los capitalistas. Es decir, si se concesiona una parte del territorio, eso es pérdida para la soberanía nacional, pero es ganancia para las cifras macroeconómicas de cuánto de inversión hubo en tal periodo o en tal año. Y una vez que extraen los minerales y los exportan, esa cantidad de dinero de exportación figura como un dato positivo en las exportaciones anuales y entonces ellos salen y hacen alarde este año las exportaciones del Perú crecieron tal porcentaje de esas exportaciones las exportaciones no pagan tributos de esas exportaciones le dejan una migaja de regalías por canon a las regiones son migajas frente a la fortuna, al tesoro que se sacan de la nación. Pero lo más grave está, cuando el Estado les devuelve el IGB a las mineras, y esto está ampliamente demostrado, al año las mineras reciben más por devolución del IGB que lo que tributaron en el periodo respectivo. Por eso se considera que este tercer factor de la economía criminal del capitalismo es la más destructora, considerar la pérdida de patrimonio como un beneficio para la nación. Cuando estas tres cosas negativas se juntan, se produce una bomba, una burbuja, que estalla en cualquier momento eso es lo que ha ocurrido en Ecuador lo que está ocurriendo en Chile lo que se está gestando en Perú pero la ceguera de estos extraños gobernantes que no ponen en manos de Dios sus planes, sus proyectos sino en manos de los inversionistas de los ladrones mundiales del sudor de frente de los trabajadores entonces el resultado Está a la vista, es inevitable, es la ecuación. Menos uno, menos uno, menos uno. Estamos en déficit contra la población. Ahora escucharemos en esta entrevista que hicieron a la extraña ministra del Ambiente y a la extraña presidenta de la OEFA acerca de la licencia de tía María en Arequipa, en Perú. Las palabras de la presidenta de la OEFA en el Perú.
7: La presidenta de la OEFA. Escuchamos al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, sugerir que se haga una validación, una comisión quizás encargada de este estudio de impacto ambiental que ya tiene más de cinco años. ¿Se va a proceder con ello?
9: Del lado de OEFA lo que tenemos es un ámbito de competencia respecto de la actuación de la empresa en el desarrollo de la actividad en sus diferentes etapas y el instrumento lo que establece es una serie de obligaciones y en general el marco legal ambiental de protección precisamente en el espacio ambiental y es eso lo que nos corresponde eh, fiscalizar y en eso estamos desde el día de ayer en particular en esta operación y de ahí podrían surgir evidentemente algunas propuestas de mejoras en la medida que lo que evidencimos en campo a Merida algún tipo de corrección, pero eso, digamos, está sujeto justamente a los resultados que podamos tener. No Siempre los estudios son un estudio, digamos, que se hace en gabinete, la autorización involucra un documento que en la práctica luego se valida en la actuación de la empresa y con la fiscalización de OEFA de manera permanente y
7: preventiva. O sea, se va a ir validando el estudio permanentemente mientras se va avanzando.
9: Así es, de eso se trata. Independientemente de eso, la población con la percepción de la problemática que siente que esto le podría generar, hay algunos aspectos que quizás nosotros ya podríamos estar de acuerdo a lo que estamos viendo en esta visita en campo, determinar si es que efectivamente esta preocupación tiene una evidencia de realidad en la práctica y también tendríamos que actuar en esa medida en el marco de nuestras competencias de acuerdo a nuestras funciones.
8: Y
7: precisamente y, ya hay un equipo allá en estos momentos.
8: En este momento el equipo de OEFA está dentro de la operación haciendo este trabajo de campo. Pero una de las cosas que a mí me gustaría mucho resaltar, porque lo has mencionado y creo que eso es un punto fundamental, tenemos un escenario de desconfianza. Sin embargo, creemos que ahí tenemos que dar algunas señales y las venimos dando como gobierno. Hemos identificado, por ejemplo, el caso de algunas empresas mineras que no están haciendo las cosas bien, que son formales, que son legales, que tienen estudio y todo lo demás, pero que han venido contaminando. Y OEFA ha puesto medidas severas que inclusive han llevado al cierre de alguna de estas empresas. Eso normalmente no se hace, porque uno siempre está dando oportunidad, porque la inversión, porque lo que fuera. Pero para nosotros es muy importante que realmente la gente cumpla con los instrumentos de gestión ambiental. Y si no lo hace y pone en riesgo la salud, la calidad del agua, el aire de las personas y no cumple su instrumento, pues hay que sancionarlos.
0: El tiempo que resta.
1: En el libro de Proverbios 15, verso 22, está escrito Cuando falta el consejo, fracasan los planes Cuando abunda el consejo, prosperan Proverbios 15, 22 Esta enseñanza de las Escrituras nos indica, cuando todo el pueblo participa, entonces hay consejo y prospera. Pero si el pueblo no participa, entonces fracasan los planes. Dice la revelación del Cordero de Dios. Por lo tanto, el gobierno de la tierra debió de haber sido igual para todos. Ese es el mandato de Dios. El gobierno debe ser igual para todos. No como el extraño gobierno neoliberal que le da en bandeja de plata, de oro, de cobre. Le da en bandeja al sector privado y al sector social el pueblo que espere, que haga cola que se queme al sol, hay que postergarle para después las peores universidades, los peores colegios, los peores hospitales, para el sector social del pueblo, las multas, las sanciones, los cobros implacables de la burocracia, de los organismos fiscales pero para el sector privado no hay que tocarlo se pueden asustar se pueden poner nerviosos se pueden alejar entonces no hay consejo y sus planes fracasan dice la revelación que cuando en un proyecto participan millones de mentes, entonces ese proyecto, ese invento, ese plan, ese proyecto, sale más perfecto si es que solo participan un puñado de mentes. Es así, porque esta falsa democracia, es una democracia donde no participa el sector social. Solo se le convoca cada cuatro años, cada cinco años, a elecciones. Y el resto del tiempo, olvidados, que esperen, entretenidos. Hay que ponerle cortina de humo, farándula, entretenciones, escándalos. Y así generan la agenda de distracción. Nosotros, a estas alturas, con los mandamientos y la revelación, no aceptamos esos engaños de los extraños, llamados gobernantes, autoridades, sector privado, etc. Es un tiempo importante el que vivimos. Es el tiempo de la participación. ...de los pueblos de la Tierra. En el siguiente segmento... ...luego de las llamadas telefónicas... ...tenemos... ...la observación... ...el análisis que hace... ...el profesor Julio Anguita... ...acerca de lo que se llama... ...el momento constituyente... ...el proceso constituyente... ...el poder constituyente... ...que un pueblo va gestando... ...va generando... ...esto en relación... ...con... ...esa irrupción... ...esa conmoción social que está viviendo Chile... ...en este cemento... ...abrimos las líneas telefónicas... ...para... ...escuchar su participación... ...en relación con todo aquello que nos... ...inquieta... ...que nos hace despertar aquello que nos hace participar en los asuntos del Estado, del Gobierno, de la Nación. Porque los tiempos de la indiferencia se están terminando. Los tiempos donde nosotros no teníamos derecho se están acabando. Somos hijos de Dios, tenemos ley de Dios, tenemos mandamientos, somos seres humanos que creamos riqueza y debemos compartirla por igual entre todos porque la naturaleza no la creó el ser humano la creó el eterno padre y da para todos en abundancia nadie debería pasar hambre, necesidad carestía nadie la naturaleza de Dios da para todos en abundancia, sin límite, sin escasez, abundancia, eso es lo que significa manará leche y miel. Teléfonos en la ciudad de Lima 472-3110, 472-3184 y desde las regiones marcando el 01 472-3383 la nación movilizada, alerta ante las maquinaciones de los extraños llamados gobernantes, autoridades que no toman en cuenta el consejo del pueblo la sabiduría, las grandes inteligencias que están en el pueblo sino que se amparan en los fracasados de siempre los economistas, mecanicistas retrógrados del siglo XVIII. Tenemos... Una comunicación, su nombre, ¿de dónde nos llama?
4: Francisco León, de San Martín de Porres
1: Adelante, hermano.
4: Mire, este famoso Estado de Derecho, según lo que manifiestan estos cuadriculados, ¿no? amastados por el sistema de vida, que se hacen llamar tecnócratas, llámese economistas, abogados, este, ingenieros, está sobre los pueblos. no Eso es lo que deduce, lo que ellos manifiestan. Entonces, y este Estado de Derecho beneficia a las empresas, ¿no?, beneficia a los empresarios. Entonces, yo creo que de ahí se deduce que se necesita una nueva moral y una nueva constitución, algo que a estos señores les causa espanto. Y tenemos el ejemplo de Chile, la gente harta de tantas promesas, harta de tanta opresión, está exigiendo una nueva constitución y un nuevo modelo económico nuevos gobernantes, eso no lo dice la prensa a nivel mundial Cayan ese aspecto fundamental ahora eh, estas empresas eh, nos, nos tienen las mentiras más burdas decir que, un, que una mina que está 500 metros por encima de un valle no lo va a afectar, en verdad creen que nosotros somos retardados mentales o nos vendrán con la fantasía que el polvo ¿no? y los relaves se irán al cielo y no caerán al suelo muy agradecido.
1: Muchas gracias, hermano, por tu participación. Y es así. ¿Creen que la población sigue dormida? No es así. Hay un despertar mundial. Tenemos un nuevo contacto. ¿Su nombre de dónde nos está llamando? Buenos días,
10: hermanito. Soy la señora Carlos del
1: Rima. Adelante, hermano, la escuchamos.
10: Gracias, hermanito. Esta ministra de Medio Ambiente no cumple sus funciones. Su función principal es cuidar justa el medio ambiente. Además parece que viviera en otro país, en otro planeta, porque pareciera de que no está informada de cómo ha quedado eh, Cerro de Pasco, cómo ha quedado Morococha y tantos otros pueblos contaminados que han, que han quedado en la peor miseria. Y, y todavía ella... Ella es tan cínica, así como Vizcarra, es otro cínico, que repiten y repiten como loros, no, no vamos a imponer, no vamos a imponer, y en los hechos están imponiendo, mandando a masacrar al pueblo. Incluso un militar le ha vaciado el ojo a una paisana, a una campesina arequipeña, porque ella simplemente estaba protestando pacíficamente. Entonces, estos son unos salvajes. ¿No? los militares, los policías, unos animales. ¿Por qué? Porque se dice pues que animales es eh, aquel ser que tiene maldad. Entonces, tanto ellos son unos animales como Vizcarra y, y la ministra del ambiente. ¿no? Y, y a estos gobiernos corruptos les interesan mucho las cifras macroeconómicas, el incremento de las cifras macroeconómicas porque este incremento representa los saqueos de las transnacionales y privados de los recursos económicos de la población, y de esta manera a la población la dejan grandemente empobrecida, sin poder satisfacer sus necesidades básicas o derechos, porque pagamos impuestos, o de, derechos adquiridos mediante nuestros impuestos, ¿no?, y, y, y esto es, pues, el sistema capitalista, que es una mafia.
1: Gracias, hermanita. Gracias, hermana, por su participación. El libro de Proverbios 19.21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbios 19.21. Tenemos una comunicación, su nombre de dónde nos llama
5: muy buenos días, habla el hermano Napoleón desde Trujillo para opinar,
1: adelante hermano
5: mire estimado en la derecha peruana desesperada porque en Chile la población se ha levantado en contra del modelo económico un modelo que tanto defiende esta derecha pretende confundir y nos dice que aquí no se trata de ningún rechazo a la derecha porque en Chile gobierna alternadamente la derecha con la izquierda. Y este problema viene de hace décadas. Claro, esto es lo que sucede cuando la izquierda acepta gobernar bajo el modelo económico de la derecha, bajo el modelo económico denominado economía de mercado y bajo la constitución de la derecha. Entonces, en esas circunstancias nada cambia y solo se hacen el juego a la derecha y se transforman en cómplices de todo lo que ha dado origen a la explosión social en Chile. Por eso, aquí no debe hacerse caso a la derecha que dice buscar una izquierda moderna, responsable y hasta liberal, que no cuestione el modelo económico impuesto por dos delincuentes liberales como Montesinos y Fujimori, y, cust y custodiada por una derecha delincuencial, hoy, felizmente destapada robándole al país y prestándose para el saqueo económico consorciado con transnacionales con contratos lesivos a los intereses del Perú y exigiendo que estos no sean tocados ni revisados porque eso sería atentar contra la estabilidad jurídica, o sea, el robo con estabilidad jurídica porque se ha legalizado el robo se ha constitucionalizado. Muchas gracias.
1: Gracias, hermano, por su participación. Y así vamos aclarando las fechorías de los capitalistas. ¿Tenemos un nuevo contacto? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
11: fan de Villa Salvador.
1: Le escuchamos. Adelante, hermano.
11: Mira, señor, yo sé que el pueblo aquí me está escuchando. Pucha madre, los políticos nos han calculado ya, ¿no? Le voy a hacer acordar una gran cosa, Mira, es paso libro para to, de, de, de todo lo que te llama en la noche y en la mañana. Una gran cosa le va a ser acordar. ¿Se acuerdan en el tiempo de Fujimori? Lo han amaestrado a Marta Chávez, a tortitas, esas comadres. Una semana, día y noche lo hacían estudiar en, en un cuaderno, para escribir a los Azores. ¿Para qué? Para que vayan a Cajamarca. ¿Ya? Para sacar el oro. ...ya no coche existe ahora... ...lo han prometido todo... ...como usted comenta... ...mejores colegios... ...mejores carreteras... ...mejores hospitales... Che, que antes tomaban... ...ustedes café con leche... ...ustedes pan con agua... ...ahora van a tomar... ...leche... ...hasta pura carne... todo lo han ofrecido... ...hasta convencer... ...arquipa... ...arquipeños... ...arquipeñas... ...no se dejan engañar... ...todo es promesa... Todos están asociando todos los días, el gobierno está mandando a las ministras, a, a, la, a ministros, no. Ahora, para terminar, señor, ¿quién se... Mira, Saúl del Perú, 40-50 años, ¿algo ha dejado a esos saqueadores? Ellos no van a cumplir ningún compromiso para nada, ellos van a saquear, saquear. y saquear. Y con este comentario termino. ¿Quién se lo lleva a las utilidades de minerías? No son ministros de gobierno y el pueblo. ¿Por qué hay tanta apurancia, por qué tanta preocupación, para tía María? ¿Por qué? Porque hay millones y millones. La coima más barata llega en un maletín a todos los gobiernos. Un millón de dólares solamente para el gobierno, ¿no? los demás llegan para todos los ministros. Muchas gracias,
1: señor Gracias por su participación. De esta manera terminamos este segmento de las llamadas y vamos a continuar con las informaciones que tenemos para esta jornada. El profesor Julio Anguita, del Partido Comunista de España, le preguntan acerca de cómo ve esta inquietud de la población por cambiar de constitución. Escuchemos atentamente la explicación que nos da el profesor Julio Anguita para entender las etapas, el proceso, de lo que significa un proyecto de nueva constitución con una asamblea constituyente.
12: Se habla del proceso constituyente como una propuesta hecha al pueblo español para que el pueblo español se organice y empecemos a cambiar las cosas. Vamos a ir despacio. Lo primero que tengo que decir con la experiencia que dan no solamente los años, lo que uno ha vivido en política y lo único que sabe, es que caemos fácilmente en la trampa. Tenemos que cambiar la constitución. Ea, ya está, ya me voy a mi casa. Y la pregunta es, ¿quién, quién cambia la constitución? ¿Con qué texto? ¿Qué ponemos en la nueva ¿con qué fuerza? eso no, no que venga la república si sí, la república llega se pone su toga y baje de los cielos como Jesucristo aquí está la república y nos sentimos más revolucionarios que nadie pues claro que cambiar la constitución necesita un proceso pero para mí el proceso es más importante que el texto de la constitución y me voy a explicar en el lenguaje político y jurídico de los constitucionalistas, el poder constituyente, el poder de constituirse, está en el pueblo soberano. Eso nadie lo duda. El pueblo soberano es el único que tiene la legitimidad y la legalidad para constituirse en Estado, con sus tres poderes. Lo que suele ocurrir es que ese pueblo soberano vota a unos diputados y cuando esos diputados son elegidos empiezan a llamarse poder constituido es decir, el poder constituyente el pueblo elige al poder constituido y ese poder constituido se reúne y redacta una constitución que somete después al referéndum esto es lo normal así pasó en la segunda república Entró un gobierno provisional el 14 de abril de 1931 y lo primero que hizo fue convocar unas elecciones y todos los españoles que fueron a votar sabían que los diputados que iban a salir iban a redactar una constitución republicana. Lo sabían. En el año 77 esto no ocurrió así. Nos convocaron a unas elecciones, no dijeron nada, salieron los diputados y de pronto se pusieron a elaborar una constitución. Entonces, esto no parece tan fácil, porque si yo hablo de cambiar una constitución, tengo que fijarme en una cosa que hoy se da en las universidades. Es muy fácil, no se asuste nadie porque he mencionado la palabra universidad. La constitución, cualquier constitución, tiene dos maneras de plantearse. Una, la que llamamos constitución formal. Son los artículos, es decir, yo saco, tengo ahí la constitución, mira, artículo primero, segundo, tercero, cuarto, esa es la constitución formal, el texto, lo escrito. Pero después hay una constitución material, que es el conjunto de poderes económicos, sociales, políticos, culturales, que hace que se redacte de esa manera y que se cumpla o que no se cumpla. Por eso en España tenemos una Constitución formal que habla del derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y no se cumple porque la Constitución material, los que tienen el dinero y el poder, no quieren que se cumpla. Luego, lo que tenemos que tener claro es que si vamos a un proceso de hacer una nueva Constitución, tenemos que tener el poder material ...que el pueblo unido... ...sepa perfectamente... ...qué constitución quiere que salga... ...porque como se la dejemos... ...al grupo de diputados... ...magníficos... ...de izquierda extraordinario, ...pero frente a los poderes económicos... ...se los meriendan con sopas... ...es decir... ...todo intento de cambio... ...en este país nuestro... ...que no se apoye en un pueblo organizado... ...está llamado al más estrepitoso de los fracasos... ...y lo demuestro con lo que está pasando ante nuestros ojos... ...no necesito más demostraciones... ...por eso se va a las elecciones, se miente... ...la gente vuelve a votar a esos embusteros... ...porque pasa del espectáculo... ...entonces, ¿cuál es la esencia del proceso constituyente? ...pues que a través de un trabajo de base... ...donde la gente empiece a entender... ...que la futura constitución que salga... ...tiene que plantear... ...que es de obligado cumplimiento... ...el derecho al trabajo... ...el derecho a la vivienda... ...la igualdad entre el hombre y la mujer... ...en todos los aspectos... ...por supuesto, en el terreno laboral... ...que contemple el derecho al subsidio... ...a aquella persona que no encuentra trabajo... ...y está demostrado que no puede encontrar trabajo... ...el derecho a la educación... ...el derecho a la salud... Un cambio de sistema económico, un tejido productivo que no sean cuatro tiendas, cuatro bares o cuatro pequeñas industrias aisladas y que no dependamos del turismo, eso sí lo entiende la gente. Y por tanto... Si le explicamos a la gente del Partido Comunista, de Izquierda Unida, de Podemos, de ECO, de los que queráis, todos vosotros de las tribus de Israel de la izquierda y personas que no siendo de izquierda tienen una cosa que se llama sentido común mínimamente patriótico, que quieren otro país distinto. Y les planteamos la constitución tiene que ser así y así y así. Ese movimiento que es lento de construir la unidad en torno a la Constitución que yo quiero que salga, yo a eso le llamo proceso constituyente. Porque llegará un momento en que la gente votará a los diputados que tenga seguro que van a redactar la Constitución así, y por tanto, esa gente no solamente va a ser la que apoye una Constitución formal, sino que ella es la Constitución material, la que tiene la sartén por el mango. Porque el problema, y no nos caigamos de un guindo, en política es un problema de fuerza. Y quien tiene la fuerza económica manda. No hagamos apelación al buen sentido y al buen corazón. Hagamos una apelación a que estamos en una lucha de clases, de intereses económicos, en donde la razón de la fuerza y la fuerza de la razón, fundamentalmente, son las que valen. Ahora bien... Los proyectos políticos que en estos momentos en los que estamos todos nosotros han concebido el proceso constituyente de esta manera o es como los entrenadores de fútbol que cogen la pizarra lo explican brillantemente ante una cámara de televisión pero no hay ningún jugador de los que van a saltar el campo a hacer las brillantes jugadas que el entrenador está diseñando.
0: El tiempo que resta.
1: En el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1864. Todos los que participaron en las creaciones llamadas constituciones de las leyes humanas, ninguno entrará al reino de los cielos porque no fueron los humildes los que redactaron tales constituciones se enseñó que todo humilde que es el pueblo mismo es primero delante del Padre y si es primero ante el Creador de todas las cosas primero debió ser también en todas las determinaciones humanas, dictado por el Eterno Padre, escrito por el Enviado, Alfa y Omega. Este título nos explica claramente, la redacción de la Constitución tiene que ser hecha por el pueblo, por los humildes, y no por los extraños. Los extraños son los que tienen el poder económico, y lo tienen porque han ido acumulando a través del tiempo, a través del robo, la acumulación del esfuerzo de los demás, amparado con las fuerzas armadas. Son ellos los que imponen qué tipo de constitución Va a mantener sus privilegios, sus intereses, sus ganancias. Esa es la Constitución que rige en el Perú. Una Constitución de la confi de los empresarios del sector privado. Esa es la Constitución presente. Está terminada. Ha llegado a su fin. Sí. Esa Constitución extraña y legítima. ...ha llegado a su fin... ...porque basta que... ...una pequeña porción del pueblo... ...la declare... ...ilegítima... ...y empieza a quebrarse... ...y cada vez más... ...y más... ...llega a un punto en que se vuelve... ...masivo... ...es el caso de Chile... ...las grandes movilizaciones... ...que llevan más de dos semanas ya, en Chile, están madurando hacia una conciencia nacional de una nueva constitución. En Chile han existido, existen diez constituciones, diez constituciones en la historia de Chile pero no ha habido ni una sola asamblea constituyente. Estas constituciones han sido redactadas por los criollos, los pillos capitalistas, los grupos de poder económico, la dictadura. La actual constitución de Chile es la constitución de la dictadura más sanguinaria del continente, la de Pinochet. Esa constitución rige cualquier forma de gobierno que se presente. De la extrema derecha como Piñera, o de la derecha como Lagos, de la derecha como Bachelet, de la derecha como Frey, de la extrema derecha como Patricio Elwin. Son los gobernantes que ha tenido después de la dictadura todos de extrema derecha y de derecha porque una constitución de la dictadura no permite ni siquiera un gobierno socialdemócrata Lagos tiene una formación socialdemócrata no socialista a pesar que se presenta como del partido socialista de Chile pero no es socialista, es socialdemócrata igual la bachelet ellos como socialdemócrata son parte del capitalismo y la constitución de extrema derecha de la dictadura solo pudieron hacer un gobierno de derecha, típicamente de derecha. ¿Qué significa de derecha? Priorizar al sector privado, ponerle en bandeja a los inversionistas, hacer que una minoría acumule la gran cantidad de riqueza, por ejemplo el 1% de Chile, ...acumula el 26,5% de la riqueza nacional. Sin embargo dicen... ...que es la nación que tiene... ...el mayor indicador per cápita... ...de América, América del Sur. ¿Cómo se mide... ...este indicador llamado el per cápita? De la siguiente manera, imaginemos que en la nación... ...hay un grupo... ...de magnates, de millonarios... Imaginemos uno de ellos. Uno de ellos tiene cinco carros, un magnate, y un poblador no tiene ningún carro. ¿Qué hace el producto per, per cápita? Junta los dos y divide y dice lo siguiente. El rico tiene dos carros y medio y el pobre tiene dos carros y medio. Ese es el indicador per cápita. Divide el Producto Bruto Interno de la Nación entre el número de habitantes. Y de esa manera igual a todos con el mismo porcentaje que es una simulación, una ficción, una falsedad. Es la misma cantidad de dinero que tiene cada poblador. Y eso mismo en Perú. El Producto Bruto Interno que supera los 200 mil millones de dólares divididos entre 30 millones de habitantes. Y ahí sale el producto per cápita para cada uno. ¿Es eso real? ¿Corresponde con la vida diaria? de la inmensa mayoría de la población sumida en la pobreza en el Perú? No. Así engañan los capitalistas, los neoliberales. Y entonces ellos hacen alarde y se ufanan que están en el mejor modelo económico, dicen, el neoliberalismo. Es un milagro. Es un milagro en Chile. Es un oasis en Chile. Es exitoso. Hacen alarde diciendo así. Si en 1980 la pobreza era 48, 50%, actualmente se ha reducido a 10%. ¿Y cómo han hecho esa maravilla, ese prodigio? Según ellos, de la siguiente manera. Cada cierto tiempo, la línea de la pobreza la disminuye. En el caso del Perú, por ejemplo, la pobreza está en 338 soles. 338 soles es la línea de la pobreza. Si usted gana 339 soles, ya no es pobre. Si gana 350 soles, ya no es pobre. Si gana 400 soles, ya no es pobre. Si gana 500 soles, no es pobre. Y entonces, esa línea de la pobreza en Chile también la han ido reduciendo. De esa manera, la secta prista, por ejemplo, redujo la línea de la pobreza durante su gobierno del 2006 al 2011... Y hacía alarde que había reducido inmensamente la pobreza. ¡Mentira! Porque la pobreza no solamente es la llamada pobreza monetaria, sino es multidimensional. Así engañan los neoliberales, los capitalistas. Y tienen sus cajas de resonancia en los locutores de la radio, de la televisión, de la prensa, controlada por los mismos pillos de siempre. Los que engañan y les pagan para mentir y cobran por mentir porque el Estado pone un financiamiento por publicidad para mentir. Todo es mentira. Dice la revelación del Cordero de Dios que los extraños gobernantes hasta el final de los tiempos siempre anunciaron al pueblo abundancias que son pura ilusión. No existe mecanismo de confirmar las cifras y las cantidades que ellos hablan porque se ha impedido la participación popular en los asuntos del Estado. ¿Eso está cambiando? Tiene que cambiar, está cambiando. Es la nueva conciencia, los nuevos ideales la nueva tendencia del planeta. ¿Qué está pasando en Chile? En Chile, las protestas, las consignas, los carteles, van saliendo cada vez más y más una nueva constitución. La primera ...asamblea constituyente. Se está realizando un fenómeno... ...interesante... ...de participación... ...de la población. Compartimos la siguiente... ...nota... ...para... ...entrar ya... ...al desarrollo... ...del... ...acontecimiento popular... ...de los cabildos... ...de los... ...de las asambleas... ...que se llevan a cabo en todo Chile... Primero, esta información acerca de la petición de una asamblea de una nueva constitución.
13: La solución al nudo gordiano de la crisis chilena podría pasar por una nueva constitución. Miles de personas volvieron a manifestarse en el país, mientras la oposición reclama cada vez con más fuerza una constitución que sustituya la de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente Sebastián Piñera propone primero un diálogo. En cuanto a la cumbre climática COP25, anulada debido a la crisis, se celebrará finalmente en España.
7: En el día de ayer conversé con el presidente de España, Pedro Sánchez, quien hizo un generoso ofrecimiento de organizar la cumbre de la COP25 en Madrid, España, en los mismos días en que estaba programada de realizarse en Chile, es decir, entre el 2 y el 13 de diciembre de este año.
13: Chile ha cumplido dos semanas de protestas y violentos disturbios, mientras la ciudadanía exige reformas profundas que reduzcan las desigualdades sociales, fruto en buena medida del modelo neoliberal impuesto durante la dictadura.
0: El tiempo que resta.
1: Dice la revelación del Cordero de Dios, solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Esta paz saldrá de los humildes, de las masas populares de la tierra, de la población, de los pueblos movilizados. De ellos sale este mandato de cumplimiento que da el Padre Eterno, una unidad común con nueva moral. En Chile está ocurriendo un fenómeno sorpresivo para los neoliberales insólitos insólito para todos los gobiernos neoliberales de América y del mundo porque Chile es considerado el país la nación en donde se aplicó el neoliberalismo más extremo fue privatizado todo hasta el gobierno fue privatizado fue el laboratorio para experimentar el modelo más salvaje de la economía capitalista. Chile fue el laboratorio para experimentar con seres humanos cuánto de resistencia puede tener un yugo neoliberal. La dictadura neoliberal soportó 46 años años de 1973 al año 2019 son 46 años de dictadura neoliberal y se ha roto Chile rompe ese ídolo de pies de barro rompe ese yugo y entonces, los neoliberales están estupefactos. Dicen, no lo vimos venir. Nos sorprendió. Fueron pillados como sorprende un ladrón en la noche. En un rollo del Cordero de Dios dice, así como la bestia capitalista, sorprendió y con rapidez a los pueblos para que no reaccionen, con la vara que mide serás medido, de esa misma manera los pueblos sorprenderán y no darán opción para que reaccionen los gobernantes neoliberales. Es el caso de Piñera en Chile, un extremista neoliberal, un fanático rabioso del capital y de lo privado, una semana antes había hecho alarde que Chile era un oasis, un oasis en la región. Había hecho alarde. Nosotros recordamos esa advertencia bíblica cuando dice, cuando digan paz, paz, entonces sobrevendrá la destrucción. ¿Significa que los gobernantes que hacen alarde inmediatamente caerán? Sí, porque estamos en el tiempo del juicio de Dios. Esto es algo que tenemos que asimilar. Dice la ciencia celeste, Dios se vale de las mismas leyes de los hombres para hacer su divino juicio. Estamos en esa época. Ya no pueden mandarse solos los gobernantes, las autoridades, los pillos capitalistas, ya no pueden mandarse solos. La naturaleza reacciona, los pueblos despiertan, la revelación del Padre Eterno se extiende por el planeta, se traduce a los idiomas del mundo. Estamos en esa época. Solo una unidad común con nueva moral... ...podrá dar paz a este mundo... ...en Chile... ...se ha constituido... ...la llamada... ...Mesa de la Unidad Social... ...¿qué relación hay entre la unidad social... ...y la unidad común... ...se está acercando, es un proceso... ...de madurez... ...de conciencia... ...y se va escuchando cada vez más... ...en la población... ...hablar del común del común es algo de sentido común dicen lo que está pasando y la reacción del pueblo es algo del sentido común está aflorando lo común en las naciones solo una unidad común podrá dar paz al mundo estamos en ese proceso Chile avanza hacia la unidad social compartimos la siguiente información dada Recientemente, acerca de la evaluación de estos días, de los cabildos espontáneos naturales que afloran por todas partes en Chile, nunca la población, los vecinos, el barrio, el vecindario de diversas zonas se había juntado en los parques para hablar. Están hablando. Está aflorando. Ese sentimiento reprimido de opresión de la dictadura neoliberal se ha roto. Y eso mismo en el Perú está ocurriendo. El Perú está como en una zona caliente. Cualquier chispa puede iniciar una conmoción. Por lo tanto, avancemos en la lectura de los rollos de las escrituras de lo mejor de las ciencias sociales dadas por los profetas no bíblicos enviados por Dios a la tierra, y así estaremos rápidamente gestionando, desarrollando, coordinando las acciones que es como un nuevo germen del poder popular que yace en cada nación. En Chile, la unidad social informa acerca del desarrollo de esta conmoción nacional que vive Chile.
3: Ahora. Y precisamente a esta hora la mesa de unidad social da a conocer información relevante en relación a, la, a los cabildos ciudadanos que se están realizando a lo largo del país. Vamos a estar con todos los detalles. Ahí está justamente Melisa Ramírez con la información.
14: México. Eh, así, así es, Nicolás, que, muy buenas, buenas A esta hora están diferentes ejemplo, integrantes de la mesa, han dado diferentes informaciones sobre los no distintos cabildos que
13: se está han desarrollado en, en el país. Nacional, Escuchemos lo que están comentando. Chile.
14: Y ha sido muy lindo pensar que este, esta situación partió desde Santiago, de una problemática en las ciudades, pero también se permeó rápidamente en el campo, no solo desde la, las protestas, sino que también los cabildos empezaron a ocurrir en los campos, en, en, la, en los territorios como por ejemplo yo que vivo en Curacaví En Curacaví también se han hecho tres cabildos ya y han seguido surgiendo en los territorios, por lo tanto me parece que la validez que empieza a tener este, este trabajo que hemos estado haciendo es maravilloso. También, ...hemos tenido que trasnochar durante muchos días... ...hemos estado hasta muy tarde recibiendo más de 200 correos diarios... ...y bueno, un poco de la sistematización que hemos hecho... ...tiene que ver con este mapa que estamos presentándoles... ...les vamos a hacer llegar los links... ...en donde estamos poniendo los puntos... ...en donde se han ido realizando estos cabildos... ...y también hay una planilla que hemos estado trabajando... ...como preliminar para poder tener datos geográficos... ...de lo que está ocurriendo... ...pero además un grupo de sociólogos y psicólogos... ...está haciendo análisis de los textos que están mostrándose... ...lo bonito de esta sistematización es que no es una encuesta en donde las preguntas son, en, son enfocadas de una manera. Aquí la pregunta es abierta, la gente puede debatir como quiera y en su, en su resumen nosotros podemos empezar a leer lo que la gente siente y a partir de eso generar el relato que está Chile sintiendo en este momento a través de, este, de, esto, de, estas, de, de toda esta conmoción que hemos tenido nacional. También les estamos pidiendo fotografías, les hemos pedido algunos testimonios de sus firmas, de quienes están, para poder darle validez a la información.
13: Yo quisiera agregar que hay un dato que es muy importante que tiene que ver con que la propia gente eh, hizo su listado y puso su root. y eso tiene que ver con un acto de, de legitimidad de lo que estamos realizando y donde ellos quieren dar a conocer su nombre, que por supuesto nosotros no vamos a dar a conocer porque es un, un, vamos a proteger los datos, pero quiero decir que es un, cuando se pone el root, es decir yo estoy aquí presente ¿no? y eso es un, una cuestión es muy significativa en Chile. Ha sido un proceso de verdad impactante en términos de las respuestas. Vamos a entregar un resultado después del 7 de noviembre. Hemos dado plazo hasta el 7 de noviembre para los cabildos. Este es un plazo que hemos puesto desde Unidad Social, lo que no significa que podamos cambiarlo si es que la gente quiere seguir haciendo cabildo, eh, porque hay, hay comunas donde se han hecho uno, dos o tres cabildos. ya. Pero en principio sería hasta el 7 de noviembre para hacer ahí una entrega en un acto ciudadano de los resultados y donde van a tener un informe, imágenes, gráficas, etc.
11: La información que
3: entrega a la Mesa de Unidad Nacional con respecto a los cabildos que han sido convocados, la información también que va a ser parte de este muestreo, este diagnóstico de las distintas demandas y por sobre todo cómo se van a ir canalizando. Vamos a estar más adelante con reacciones y el análisis de lo que es esta importante información.
0: ...el tiempo que resta...
1: ...en el libro... ...lo que vendrá... ...está escrito el título... ...2171... ...todos los extraños... ...presidentes... ...reyes dictadores, ministros, que se valieron del uso de la fuerza para obligar a otros a vivir en extrañas constituciones, serán condenados por el Hijo de Dios. El haberse tentado con el uso de la fuerza para imponer ideales será considerado una Cobardía por el Hijo de Dios porque la prueba de la vida consistía en hacerlo todo con amor tal como el Hijo de Dios lo hizo en su divina obra Redentora escrito por el enviado Alfa y Omega el uso de la fuerza para imponer una constitución es condenado por el Hijo de Dios en Perú una dictadura neoliberal sigue usando una constitución de la dictadura la dictadura más corrupta de la historia la de Fujimori Montesinos esa constitución de la dictadura Sigue siendo utilizada en el Perú con el uso de la fuerza. Por lo tanto, está en cuestión siempre. El pueblo, ahora con conciencia, debe a nivel nacional confirmar su determinación de considerarla ilegal. De esta manera... Se abren canales, se abren puertas para una transformación nacional. Y todas las naciones que usan la fuerza para imponer constituciones o hacer reformas de las constituciones que van en contra de la población, porque ese es otro de los mecanismos que hacen, hacen reforma de una constitución, pero no para, para favorecer al pueblo sino para acomodar a los nuevos intereses y beneficios que demandan los inversionistas, los capitalistas. En el caso de Panamá, Panamá considerado un paraíso fiscal, una nación sometida al yugo norteamericano para que sirva como un lugar donde... El dinero de la economía criminal del sistema capitalista ingresa a la economía llamada formal. En Panamá, una nación que es un paraíso fiscal, la población está protestando por unas reformas a la Constitución. Compartimos la siguiente nota acerca de las protestas en Panamá.
2: Por segundo día consecutivo continuaron las acciones en los predios de la Asamblea Nacional. Lo que en principio surgió como una convocatoria por defensores de los derechos humanos, terminó concentrando a distintas organizaciones que se han sumado al rechazo del proceso de reformas a la Constitución, cuyo primer acto fue aprobado la noche del 28 de octubre por la mayoría de los diputados nacionales.
14: Nos preocupa porque todo el poder va centrado a la Asamblea de Diputados, eh, diputados que ahora mismo consideramos que no alcanzan esa posibilidad de representarnos como Panamá y panameñas, diputados que van en contra de derechos humanos de personas o de minorías dentro de nuestra ciudadanía que también tienen derechos.
2: Más allá de las modificaciones aprobadas, cuyos artículos se refieren a temas sensibles para los panameños relacionados a la justicia entre los órganos del Estado, derechos humanos fundamentales o el manejo presupuestario de la nación, la principal queja popular ha sido la falta de consulta real a la población, de quien no se han tomado en cuenta las inquietudes más determinantes a la hora de establecer las nuevas reglas del juez en materia política
14: pudiéramos preguntarnos por qué tener que aprobar tan rápidamente
8: estas reformas, porque si realmente queremos cambiar el rumbo de nuestro país y mejorar lo que tenemos como país, no nos tomamos el tiempo suficiente y vamos barrio por barrio y se hagan delegados y se discuta lo que se quiere hacer, no importa que no tomes años, lo más importante es que esos años sean invertir en construir un nuevo Estado, un Estado que realmente satisfaga las necesidades del pueblo.
2: El bloqueo de la entrada del Parlamento y la respuesta de la Policía Antidisturbios provocó un descontento que movilizó a los manifestantes por los alrededores de la Plaza 5 de Mayo, a pesar de los gases lacrimógenos que afectaron a cientos de personas.
13: Nosotros somos los que pagamos los salarios de todos esos diputados que están allá adentro y de la policía que nos quiere reprimir y curiosamente ellos están defendiendo a todas las personas que trabajan allá adentro que son los que nos tienen sin educación sin salud sin seguridad y viviendo en un país que es tan rico pero a la vez tan pobre por culpa de un mal manejo y de toda la corrupción que existe.
2: Desde el Ejecutivo han anunciado la intención de llamar a un proceso constitucional mediante una asamblea paralela de continuar el rechazo popular a las reformas mientras la población exige una participación real en la elaboración de sus leyes ante la desconfianza generalizada hacia la clase política tradicional. John Alonso, Hispante TV, Ciudad de Panamá.
0: El Tiempo que Resta
1: El profeta Isaías escribió Afirma el Señor Porque mis pensamientos No son de ustedes ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Isaías, capítulo 55, verso 8. Las leyes de Dios, los pensamientos de Dios, se basan en las leyes igualitarias. En cambio, los caminos de lo capitalista se basan en leyes igualitarias desiguales ¿y por qué los capitalistas no luchan por la igualdad? porque dice la revelación que ellos son los espíritus más atrasados de la evolución humana no se toman el trabajo de luchar y para ellos es algo imposible ...llegar a la igualdad... ...porque nunca se tomaron el trabajo... ...de llegar... ...a la igualdad... ...sencillamente les era más fácil... ...el camino de la comodidad... ...el camino del privilegio... ...el camino de la fuerza... ...sobre la mayoría... ...eso... ...no va a continuar... ...dice el Cordero de Dios... ...en un plano celeste... ...por lo tanto... El gobierno de la Tierra debió ser igual para todos. Si así no ocurrió, se debió a un grupo de demonios que vio que gobernar era un buen negocio. Estos demonios que no tomaron en cuenta mis divinos mandamientos, el mundo los conoce por capitalistas, escrito por el enviado Alfa y Omega. En Colombia, las elecciones recientes llevadas en esa nación arrojan un resultado donde la población consciente castiga a los que hacen alarde del gobierno como negocio ...del gobierno como una inversión... ...del gobierno del Estado... ...como una fuente de enriquecimiento... ...al Estado, al gobierno como una fuente... ...de poder, de posición... ...Colombia... ...da una lección de cómo los tiempos van cambiando... ...en contra de las mafias políticas... ...igual que en el Perú... ...las mafias políticas de la derecha, de la extrema derecha, llamadas por el pueblo, por la nación, como la mafia, Fuji, Aprista, Pepecista, Axio Popular y, y todas las nuevas que siguen defendiendo al capitalismo. Las mafias políticas en Colombia fueron golpeadas en las últimas elecciones de esa nación.
6: las principales ciudades y en muchos municipios del territorio colombiano los caciques políticos cada día pierden su fortaleza muchos territorios donde ejercían su poder como unas empresas lucrativas personales ya no lo son
3: el valor y la importancia de participar en política la incidencia política la época de las élites poderosas de los caudillos tradicionales de los partidos políticos grandes y con su maquinaria aplastante ya pasó de alguna manera ese tipo de comportamiento conduce a la gente a mirar a qué tan importante es que tengamos un gobernante que esté conectado con las causas populares.
6: Dos ejemplos claros fueron la ciudad de Cartagena, que solo en siete años tuvo más de diez alcaldes, donde las mafias políticas se apoderaron del erario público. Y otra fue el municipio de Turbaco, donde un exguerrillero de las FARC, sin ningún presupuesto económico, derrotó también a estos empresarios de la política. La ciudadanía tradicionalmente ha tenido que escoger alcalde entre el candidato bandido A y el candidato corrupto B. Nunca habían tenido un verdadero candidato C que es honesto. Se les presentó una persona honesta que canta la tabla de frente a todos los corruptos, a los malandines, diciendo yo voy a sacar del poder a toda esta manada de corruptos. A partir de la interpretación que nosotros hicimos del sentir popular,
0: es decir, de las necesidades más apremiantes de nuestro pueblo. El pueblo se cansó de tanta vagabundería. El pueblo dijo basta ya y empezó a andar. Y empezó a andar por la ruta de la búsqueda de la prosperidad con valores.
6: Con esto queda claro que el pueblo está despertando por el voto a conciencia y no patrocinando a los que creen que la política es un negocio personal y no un beneficio para el pueblo.
3: Es la gente la que se da cuenta por sí misma de quiénes son los que han venido arruinando la posibilidad de que iban con dignidad. Cuando eso sucede, mucha gente se conecta y el día de las elecciones el uno le dice al otro, se riega un nombre, esta persona está luchando contra la corrupción, vamos a votar por él. Hoy la gente ya no le está creyendo a los liderazgos políticos caudillistas tipo álvaro uribe bogotá medellín cali
6: cartagena fueron unas de las pocas ciudades principales del país donde los políticos perdieron el poder y dejaron de desangrar el erario público que por años lo venían haciendo álvaro altamiranda hispan TV, bogotá
0: el tiempo que resta
1: En el libro de Salmos, capítulo 37, verso 21, está escrito Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Salmos 37, 21 Los malvados piden prestado y no pagan. Todo extraño mandatario que endeudó a su nación con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional es un malvado un ser que le hace un daño profundo al pueblo porque en el libro Lo que vendrá está escrito título 2100 89. Es más fácil que entre al reino de los cielos aquellos seres que pertenecieron a naciones cuyos mandatarios no prefirieron el dinero de la bestia porque más infinito mérito tiene ante Dios lo que fue creado por sí mismo. Los ciegos guías de ciegos fueron los que, siendo guías de naciones, las endeudaron y las guiaron por un camino, por un destino cómodo, pero sin mérito propio, porque todo era prestado. Los ciegos guías de ciegos desvirtuaron las sensaciones y el pensar de sus propios pueblos, porque los alejaron del ideal de valerse por sí mismos. Por culpa de los ciegos guías de ciegos, las llamadas naciones no entran al reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El caso de Argentina es dramático. El malvado neoliberal Macri, un extremista, ha endeudado a la nación por más de 50 mil millones de dólares. Ya el FMI le ha entregado más de la mitad de ese préstamo, mucho más, y ha desaparecido ese dinero. La población está como adormecida. El 40% en esta segunda vuelta ha dado el voto a ese ladrón, a ese maleante, a ese destructor de la vida de la nación. 40% de votos en la semana pasada, en la segunda vuelta en Argentina. ¿Cómo entender cómo se produce este engaño a un sector considerable de la población? El miedo, la mentira, el presentar el futuro peor de lo que se vive, si es que se cambia, el echarle la culpa de todos los males a factores externos, al pasado, el anterior gobierno factores externos. Esa ceguera tiene que ser eliminada y solo la información comparada permite discernir qué es verdadero o que es falso. Compartimos la siguiente información acerca del drama en la que se encuentra Argentina por endeudamiento
15: una herencia que pocos quisieran 100 mil millones de dólares en deudas una de las primeras tareas del presidente electo de argentina alberto fernández será renegociar las millonarias obligaciones con sus acreedores entre ellos el fondo monetario internacional una de sus principales promesas de campaña
7: todos están preocupados
4: sobre qué vamos a hacer con la deuda, haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas
7: que se han tomado.
15: La ira pública por las medidas de austeridad ordenadas por el organismo se hizo evidente en una multitudinaria concentración en el centro de Buenos Aires.
7: Todavía no sabemos o sea, realmente qué es lo que pretende el, el gobierno que viene. En la práctica concreta parece que está más preocupado en reunirse con el fondo, en darle respuesta al fondo que en dar respuesta a los sectores populares de cómo se va a paliar la situación en los barrios. ¿no?
15: En el mayor rescate financiero en sus 75 años, el Fondo Monetario Internacional firmó en junio de 2018 un programa de préstamos por 50 mil millones de dólares con el gobierno de Mauricio Macri. Tres meses después lo extendió a 56 mil 300 millones de dólares. El país ha recibido hasta el momento 43 mil millones de dólares y está pendiente de un nuevo desembolso, pero el FMI prefirió esperar a que se despejara la incertidumbre política antes de girar más dinero. Los inversionistas están atentos a las primeras movidas económicas de Alberto Fernández. Lo último que quieren es que los temores sobre un incumplimiento de los pagos se hagan realidad, como ya ocurrió varias veces en el pasado.
0: El tiempo que resta.
1: Proverbios 22, verso 7 Los ricos son los amos de los pobres Los deudores son esclavos de sus acreedores Proverbios 22, verso 7 Las escrituras siempre advierten de los peligros en los que puede caer y cae un pueblo cuando es estafado, engañado Mientras el capitalismo se desmorona Mientras el capitalismo se empobrece a nivel mundial, como lo profetiza la doctrina del Cordero de Dios, el socialismo prospera. China socialista, con las peculiaridades propias del socialismo chino, en estos primeros nueve meses, ha tenido un crecimiento de 6,2% de su Producto Bruto Interno. Y siguen con esta bonanza de crecimiento, de beneficio a su población. Compartimos la siguiente nota acerca del de manejo positivo de la economía en China.
16: Buenas tardes, comenzamos. China quiere continuar con su buena racha comercial mejorando su entorno empresarial. La cuarta sesión plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China reveló nuevas políticas para mejorar el sistema y la capacidad de gobierno. La nueva reforma está respaldada por una serie de reformas económicas anteriores en todo el país. Puede que la guerra comercial entre China y Estados Unidos aún no haya terminado, pero 2019 ha introducido un proceso de ajuste estructural para ambos países. En medio de las disputas, China está acelerando su ritmo de apertura al exterior. En agosto, el Consejo de Estado publicó un plan para la construcción de seis nuevas zonas piloto de libre comercio en las provincias chinas de Shandong, Jiangsu, Hebei, Yunnan y Heilongjiang, así como en la región autónoma Chuang de Guangxi. El plan se considera un movimiento estratégico para continuar con la reforma y la apertura. Hasta ahora China ha establecido 18 zonas de libre comercio en total. Al mismo tiempo la dirección central ha elevado el estatus de Shenzhen de zona económica especial a zona de demostración piloto. Los expertos dicen que esta elevación de Shenzhen no solo reconoce el éxito de la ciudad, sino también el modelo de desarrollo de la nación con un enfoque chino que es diferente del modelo occidental. En septiembre se implementaron 11 medidas de apertura de la industria financiera. Entre ellas permitir a las instituciones extranjeras llevar a cabo negocios de calidad crediticia para todo tipo de bonos... ...en el mercado de bonos intercambiarios... ...y el mercado de bonos de cambio de China. A mediados de octubre, el Banco Central Chino... ...y el regulador de divisas de la nación... ...suavizaron las normas para las instituciones extranjeras... ...que invierten en el mercado de bonos intercambiarios de China. Con estos movimientos, China mira hacia un cambio... ...del crecimiento de alta velocidad... ...al desarrollo de alta calidad. CGTN en español. El tiempo
0: que resta.
1: China es una nación que tiene dos sistemas, el sistema socialista y el sistema capitalista. El sistema capitalista es minoritario y el sistema socialista es mayoritario en la China. Son 1.400 millones de habitantes. El sistema capitalista que usa China es igual de condenable porque sigue las mismas leyes que utiliza el capitalismo mundial. China se vio obligada a, a tener ese sistema de vida para no ser destruido por el capitalismo mundial, pero siempre estuvo controlado por el Partido Comunista. El sistema socialista en China es mayoritario. Son 1.400 millones de seres humanos. Por lo tanto, tenemos esa información clara. Una nación, civilización, dos sistemas. Y el socialismo con peculiaridades chinas es exitoso. Es la mejor economía del momento. En cambio, el sistema capitalista... ...incluido el mismo sistema capitalista de China... ...que es minoritario... ...tiene los mismos problemas del capitalismo mundial. Estas informaciones... ...tenemos que analizarlas ampliamente... ...no dejarnos llevar solamente... ...por la apariencia... ...sino verificar la información. Estamos llegando al término... ...de esta jornada informativa. Les recordamos... Que estos programas van los sábados de 8 a 10 de la mañana, los domingos de 10 a 1, con repetición en la noche, los domingos de 7 a 10 de la noche. Visite el podcast El Tiempo que Resta. Cada semana subimos los audios de los programas emitidos con la información para ser corroborada. También ...el canal de YouTube, subimos videos temáticos y los programas en vivo. Estamos en plena época para comparar el socialismo con el capitalismo. La socialdemocracia no es socialismo, es parte del capitalismo. Y en Argentina lo que existe, lo que siempre ha existido es... ...socialdemocracia y neoliberalismo en el último tiempo. Y ambos son responsables la socialdemocracia en menor medida y el neoliberalismo en mayor medida del drama de esa nación en Argentina. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos más informaciones en otras jornadas por Radio Cielo y por el canal de YouTube y también por Podcast. Hasta una nueva edición.